0: Olá, eu sou a Carolina Almeida e esse é o podcast, o podcast da Concrete. Aqui, a cada 15 dias, a gente fala sobre um tema relacionado ao desenvolvimento de produtos digitais. Hoje eu estou aqui com o Victor Lima, que é o nosso responsável pela área mobile aqui na Concrete, e a gente vai conversar um pouco sobre as tendências de 2018, o que está vindo aí para o mundo de tecnologia este ano. Vamos lá? começar, é, a gente tem ouvido muito falar em techlash ultimamente, que são os problemas aí que as empresas de tecnologia estão tendo com questões éticas e morais e etc. É, como é que isso vai se desenrolar em 2018? Você acha que vai piorar, melhorar?
1: É, a primeira vez que eu ouvi o termo tech lash foi na, foi na revista Economist, na verdade. E aí ele, ele tratava justamente disso, que tem uma palavra em inglês chamada backlash, que é, seria o... o retorno, digamos assim, à volta, né? o que vem de contra a um, ao movimento indo para frente, então seria um movimento contrário, digamos assim, é, e eles fazem essa brincadeira do tech lash, então, ou seja, seria a volta, é, ou seja, seria um movimento contrário ao, ao grande avanço de tecnologia e vale do silício, etc., que a gente teve nos últimos anos. É, basicamente, ele trata dessas questões, como você já falou, é, a gente está vendo... É, o Facebook passando por audiências no Senado americano para discutir sobre a influência de empresas não tão muito transparentes, russas, na, na eleição americana. A gente está vendo é, como é que o Twitter é, consegue priorizar ou despriorizar um conteúdo dentro de uma bolha de filtro. A gente está vendo a transparência que o Google tem em relação ao seu posicionamento de resultados de busca e anúncios. A gente tem a mesma questão com Amazon e Apple sobre aonde eles estão botando os impostos que eles pagam. Que, apesar de serem empresas genuinamente americanas, é, muito desse imposto está sendo pago na Irlanda, que está dando uma, uma facilidade, digamos assim, é, do ponto de vista de imposto. Então, acho que 2018 vai ser um ano em que a gente vai ver cada vez mais esse tipo de discussão sobre. É, primeiro, o impacto que esse tipo de empresa tem na sociedade e já saiu há muito tempo do âmbito apenas do digital e do de tecnologia, é, mas também o que, que a gente quer fazer com isso, né? como é que a gente quer que essas empresas se, se posicionem e sejam, e sejam é, construtivas dentro do ecossistema é, da sociedade que a gente está construindo. E como são empresas muito grandes, a gente vai ver essa, essa resposta em vários aspectos. Então, assim essa polarização política que a gente vê no Facebook aqui no Brasil essas eleições que a gente vai ter agora em 2018 vão vão ser muito influenciadas por isso então o teclash tem a ver com isso tá é um, é um grande conceito guarda-chuva é, sobre esse tipo de coisa
0: isso significa também que as empresas de tecnologia já estão estabilizadas né você até falou um pouco disso no uhum. último é, na, na série que a gente publicou na semana passada sobre tendências chegamos a um fim de um ciclo, do ciclo mobile, do ciclo de, de smartphones, e agora a gente está começando outra coisa. Isso.
1: É, isso também é, uma outra, é um outro ponto que a gente vai estar tá discutindo muito em 2018, assim, que é bem tendência. É, a palavra o fim de um, na verdade a frase o fim de um ciclo, às vezes fica soando meio, meio apocalíptica, apocalíptica, do tipo, cara, putz, acabou mobile smartphone, pelo contrário, não é isso que quer dizer. É, tem, tem bastante documentação do ponto de vista de negócio sobre como funciona isso, mas existe um conceito chamado a Curva S, e pensa que esses grandes ciclos de produto, eles passam por um período de instalação, ou seja, é onde você está é, crescendo a sua base instalada, crescendo a base de pessoas que, por exemplo, têm smartphones, é, e depois você entra numa fase que é chamada de Deployment Period, que é uma fase onde você começa a construir coisas em cima disso. Tá? Então, se eu fosse chutar, pegar alguns exemplos aqui do passado, então a gente teve a Revolução, por exemplo industrial, então a gente teve a mania das construções de canais né? canais para conseguir é, trafegar as coisas entre, entre diversos países e depois você teve o grande pulo britânico é, que era uma fase já de deployment, então quando você pensa por exemplo na fase de óleo e automóveis e produção em massa. Então você teve os anos 20, é, roaring 20s, né, que é como o pessoal fala, né, que teve muito avanço de motor, etc, etc. E depois você tem a era de ouro é, pós-guerra. Então são períodos em que você está primeiro dando carro para todo mundo e depois você começa a construir coisas em cima disso. Por que, que essa analogia é boa? Porque pensa alguns anos atrás quando a gente começou a construir rodovias. Então a gente começou a construir estrada, começou a ligar melhor o subúrbio com os centros urbanos, e aí você pensa assim, caramba, pô, que legal, só isso já é um puta avanço, né? Mas é muito difícil você ver a segunda ou a terceira consequência que tem, que tem desse tipo de avanço, por exemplo, ter estradas de forma, de forma garantida, digamos assim, você começa a ter o advento de Walmarts ou Shopping Centers, entendeu? Então fica muito difícil você conseguir prever agora o que, que vem em cima disso, mas quando a gente está falando de um fim de um ciclo e período de deployment, a gente está querendo falar disso. Então, é, assume-se que smartphones conectados à internet durante o tempo todo, que possuem uma câmera, processador e memória potente, que são capazes de executar aplicativos, que são feitos por um ecossistema de empresas que tenham um interesse em estar posicionado ali, essa é a norma. O que, que a gente consegue fazer em cima disso? Gente, o disso. Que, que isso habilita? É, vai, isso vai habilitar, por exemplo... É, lojas é, mais conectadas, isso vai habilitar carros autodirigíveis, isso vai habilitar é, quais outros mercados que a gente vai conseguir abrir em função disso. Então é importante entender essa dinâmica e quando a gente fala o fim de um ciclo em smartphones especificamente, é que a gente, em 2018, 2019, 2020, a gente já não vai ver mais aquele crescimento absurdo na base instalada de, de smartphones. Ainda vai ter crescimento se você comparar a quantidade de smartphones que existem com, por exemplo, a população adulta no mundo, ainda tem um gap para ser coberto e esse gap muito provavelmente vai vir de países como a África, de continentes como a África, perdão. É, mas, essencialmente, o crescimento ele já tá come... ele vai começar a entrar numa fase mais é, de platô, né? ele atinge uhum. um, um ponto de estabilização. Então, quando a gente fala de um fim de um ciclo, é, é isso que a gente está querendo dizer. Obviamente, ainda vai ter muito crescimento, mas não tão, tanto quanto a gente teve em 2012. É, e isso vai ser a tendência em 2018, porque em vez de a gente estar tá questionando sobre mobile, sim ou não, smartphone, sim ou não... a gente
0: aplicativo híbrido ou nativo, já foi. Exato, esse
1: assunto já, já vai estar tá pacificado, na verdade. A questão agora vai ser, quais novos negócios a gente vai conseguir fazer? Para onde que o investimento vai? E aí tem um termo que é pilha acima. Assume que a gente já tem smartphone dentro desse contexto. O que, que eu consigo gerar de valor nessa pilha acima disso, entendeu? Então é isso que a gente quer dizer com... É, um fim de um, um, fim ciclo. De um ciclo, né? E, e é engraçado porque quando a gente entra nessa era de essa fase de o fim de um ciclo, é, a gente começa a falar sobre as próximas grandes coisas, né? Porque a pergunta mais óbvia o que, é que, que vai fazer sucesso é o, a partir de agora, o que, o que vem depois e é aonde que os investidores vão pegar um maior retorno nos seus investimentos. Então já tem uma coisa linkada na outra e, e, e fala muito sobre o tempo que a gente está hoje, que é a gente fala muito de machine learning, inteligência computacional. Realidade aumentada, misturada, virtual. A gente fala muito sobre blockchain, fala muito sobre vários assuntos, drones, IoT, é, smart homes, etc. Mas fica muito difícil também saber, cara, qual que é a próxima grande coisa, né? No que, que é, eu invisto. No que, que eu invisto nesse né? meio todo. Exato. Que é uma característica exatamente desse tipo de período. Assim. É, você já tem as estradas, né? Agora tá faltando vir um empreendedor e falar, pô, tá aí, cara, vamos construir tem uma, uma loja Walmart volvo... ali, vamos ah. fazer um negócio assim. É, então, esse aqui é o grande ponto do, do fim de um ciclo, que vai ser muito importante para a gente também levar em consideração.
0: E aí, sobre essas próximas grandes coisas, o que, que a gente pode esperar aí de, de 2018? Você tem alguma opinião no que deve... o que, que deve bombar mais esse ano?
1: É, assim, a gente tem aqueles suspeitos de sempre, né? Então, é. inteligência artificial, inteligência computacional, machine learning, é, com certeza é um tema muito quente. Então, a gente teve os avanços lá do, do pessoal do DeepMind, do, do Alphabet do Google, é, com o Alphago. Então, isso, isso já é, é, muito, é muito emblemático dos tempos que a gente está tá passando. Tá? Então, com certeza, as empresas estão muito de olho nisso. É, qualquer pessoa, qualquer empresa, na verdade, já está tentando estruturar agora a sua visão de, de dados é, e como que ele consegue alavancar essa enormidade de dados que a maioria das empresas tem. É, então, isso é um grande contexto. Uma coisa importante para a gente falar sobre isso é, na verdade, a gente conseguir pegar aplicações práticas disso, então muito se fala, é, mas muito pouco é aplicado do ponto de vista direto, assim, então é como se a gente falasse em 2012 ou 2010 que, cara, vai ter o um smartphone, a gente vai conseguir fazer um monte de coisa dentro dele, mas até então ninguém tinha criado o Pokémon Go, o Waze, uhum. ninguém tinha feito o Spotify, etc, então está faltando dar uma tangibilizada nisso. Né? É, e a outra coisa que é importante é que as empresas que têm muito dinheiro, e aí a gente está falando de Amazon, Google, Qualcomm, Microsoft, Apple, etc., todas elas estão investindo em seus próprios processadores que sejam otimizados para esse tipo de computação. Tá? Então você vai ver em 2018 uma briga muito grande por, por conseguir ter processos, chips de não generalizados, de, de propósito generalizado, mas de propósito bem, bem específico para conseguir ter essa inteligência mais, mais prática. Né? É, então a Amazon já sinalizou isso, a Amazon junto com a AWS já está provando esse tipo de serviço, a Qualcomm hoje em dia é, já lidera o mercado de longe, na verdade, em relação a Intel, pelo menos em smartphones, então a Apple já tem essa característica de construir seu próprio hardware, então isso já está dentro do, dentro do pacote. Mas, basicamente, quando a gente está falando de inteligência computacional, machine learning, a gente vai ver esse movimento também acontecendo, que é a briga pelo, pelo hardware mais adaptado para fazer esse tipo de processamento. É, e, por último, que aí, é uma, na verdade, é uma constante, não vou nem dizer que é uma tendência, é, a gente vai ter uma briga por talentos é, enorme. Então, assim, a gente já vê é, muita gente que trabalha nesse assunto, esse assunto é muito quente, né? é, migrando de empresas a empresas, e principalmente no Vale do Silício, mas também a gente está vendo isso aqui no Brasil. E está vendo isso em uma escala menor, mas está mas vendo. Então a briga por talento, a briga por <coughs> formação, etc. Vão ser, vão ser pontos que vão ser importantes em 2018. Que continuarão sendo importantes, né? para ser, ser o mais honesto. Né?
0: Tem uma... Um caminho aí que a gente tem ouvido muito falar também agora no final de 2017, já faz um tempo, nessa questão financeira de Bitcoin e, em consequência, blockchain.
1: Ah. É,
0: como é que tá isso e para onde é. você acha que vai?
1: É, esse aí é o assunto de um, do momento. um, um bilhão de, de dólares, não <risos> estava tá bem mesmo. É bom, basicamente assim até no final lá do artigo que a gente escreveu, eu, eu dou minha opinião, dou a minha opinião de forma mais explícita assim, sobre a questão da bolha. É, se existe uma bolha formada sobre o Bitcoin, etc. É, acho que a minha postura pessoal, na verdade, é pessimista no curto prazo, mas otimista no longo prazo. Eu acho que essa junção de tecnologias que a gente está entendendo como é, ledger distribuído, é, como você consegue fazer o hashing, etc, etc. Eu acho que isso é muito benéfico, a gente conseguir ter mais desse tipo de tecnologia que está muito mais ligado com blockchain, etc. Isso com certeza são coisas que vão pegar. A gente ainda vai ter o desafio de achar aplicações práticas para isso que não sejam só acabar com cartórios ou, uhum. ou coisas do tipo. É, mas eu acho, que, eu acho que isso com certeza é a tendência. A volatilidade das criptomoedas em si, é, eu acho que já tem muita gente falando sobre isso no, no mercado. Eu me remeto também aos artigos da, da Economist fazendo até analogias com, com as tulipas na Holanda, lá em 1600, etc. É, então, eu acho que isso tem que ser... A gente tem que conseguir separar os dois assuntos. Né? Uma coisa é o, é o blockchain. É, com certeza vai continuar a se desenvolver. Mais coisas como, como você conseguir aplicar isso em outros contextos que não foram pensados ainda vai continuar acontecendo. O ecossistema é muito forte. É, então, isso se perpetua com certeza. Bitcoin... Sou pessimista de curto é... prazo, <risos> e, mas otimista no longo prazo. Eu acho que, eu acho que é benéfico o, que, o, o impacto que isso vai trazer no, no, no mercado financeiro, mas não sei, não acho que, que é, é a bala de prata, digamos assim, para todos os problemas que a gente vai ter hoje, assim, como está sendo colocado.
0: Legal. É... E sobre as é, gigantes nesse mercado? Apple, Facebook, Google, como é que elas devem se posicionar Agora em 2018, como é que elas se saíram em 2017 e no que, que elas estão apostando?
1: Boa. É, das gigantes, então, a gente está falando de Amazon, Apple, Facebook é, e Google. Né? Então, eu acho que a estrela de 2018 vai ser a Amazon. É, ela vem mostrando resultados muito consistentes. É, o Jeff Bezos tem um estilo de gestão é, muito dia 1, um, né, como ele mesmo diz. Né? Inclusive é, ficou o um
0: homem mais rico agora em 2017. Ficou recentemente o <risos> um homem
1: mais rico agora em 2017. É, e ele continua aquele modelo de, de manutenção do, da máquina Amazon é, de forma muito consistente. Então eles compraram a Whole Foods, adicionaram umas 400 lojas físicas espalhadas pelo mundo... É, que começa a permitir uma capilaridade para o produto deles de Amazon Fresh, de entrega de comida fresca. Ele vai ter é, atuação dentro dos Estados Unidos todo. É, você teve o lançamento da Amazon Go, que é aquela loja conceito deles com zero fricção. É, apesar de que tem uma coisa engraçada, né outro dia eu vi uma foto dessa loja e tinha uma fila para entrar, né? que é justamente o, <risos> o, contrário o objetivo do... <risos> que a loja quer acabar, tinha uma fila para entrar. Mas eu acho que a Amazon realmente é quem está de vento em popa não que as outras não estejam, mas a Amazon vai tomar bem o, o, o palco em 2018, tá? Tem até uns efeitos que a gente brinca muito quando a Amazon avisa que vai entrar em um mercado, as ações das empresas competidoras caem no dia. Então, quando ela anunciou que poderia entrar em, em entrega de pacotes e logística, cara, as ações da FedEx e da UPS sofreram um impacto. Quando ela falou que ia entrar em groceries, quando anunciou que ia comprar o Whole Foods, as ações de Whole Foods subiram Walmart, Target Kruger, cara, Caio, afetadas, é, tá, e Kruger foram afetadas e assim não. especificamente mesma coisa em indústria farmacêutica, serviços financeiros etc então a Amazon realmente é um, é um monstro bem peculiar assim e eu acho que a gente vai continuar falando de Amazon durante muitos anos ainda não é realmente uma empresa que, que vai se esvarecer como várias da, da bolha.com etc tá? aí olhando a Amazon especificamente a gente vê que duas coisas são importantes, primeiro que a AWS se torna um pedaço do negócio da Amazon que é relevante. Então começa a aparecer como uma linha separada no, no, nos balanços da, da empresa. É, isso é muito bom, assim, significa que o, a, aposta, a aposta de tecnologia da empresa de fazer um serviço de cloud computing é, se pagou e eles são realmente a liderança do mercado e hoje em dia eles já compõem 10% é, das vendas líquidas da, da empresa, tá? Então é bem representativo. Tá? É, a outra coisa é o posicionamento da Amazon enquanto varejo que, putz, cara, eles estão de novo de vento em polpa quando você parar para pra pensar, eles principalmente nos Estados Unidos, e entrando no mercado da Índia, etc., que a gente vai falar um pouco mais pra frente, é, mas a Amazon realmente é imbatível nesse aspecto, tá? Quando você fala de produtos como Amazon Prime, quando você fala de, das iniciativas de Amazon Studios, então o que, que eles estão fazendo para, por exemplo, é, distribuir e produzir filmes. Então, eu estava vendo um filme do Diário Allen outro dia no cinema, logo no início, assim, aparece Amazon Studios, eu fiquei, caramba, cara, pô, o do é. Allen, que, que, mundo, que mundo novo é esse, né? E eles têm, a, a grande característica é que eles têm muito dinheiro, né? Então, eles conseguem entrar nesse tipo de mercado e conseguem competir, por exemplo, com produção de conteúdo. É, uma coisa importante para a gente olhar para a Amazon em 2018 vai ser a Amazon entrando mais no mercado de anúncio é, dentro da própria Amazon. Um hábito que está surgindo cada vez mais no, no consumidor americano é que, quando ele vai, antigamente, quando ele queria pegar uma informação sobre um produto, ele ia no Google, digitava o nome do produto e via os sites que saiu e ele acabava formando a, a opinião dele. Hoje em dia, esses caras estão indo direto na Amazon, digitando o nome do produto e alavancando dali. Muito pelo marketplace que a Amazon montou, etc. Então, a Amazon está começando a tentar capitalizar desse, desse mercado de anúncios. Pegar um pouquinho do dinheiro do Google ali. Do Google e do Facebook, exatamente. Então, é, é, vai ser interessante. Eles acabaram recentemente colocando uma, 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 uma pessoa focada nessa unidade de negócio deles, que é muito boa, conhecendo o mercado. Então, acho que a gente vai ver bastante coisa falando sobre isso em 2018, tá? Além disso, tem as linhas Echo, com a alma da Alexa dentro, é, que a Amazon vai continuar é, empurrando para frente, vai ter uma briga nessa, é, pelo espaço da casa. Né? É, então, coisas como é, diferentes versões de Amazon Echo e Amazon Echo com preços mais baratos e subsidiados pela, pela própria Amazon, isso vão, vão ser a norma. Evoluções na inteligência, na Alexa, né? e parcerias também vão ser a norma. Hoje a Amazon está à frente desse mercado, está bem à frente do Google Home, é, a Apple ainda não lançou, apesar dela ter anunciado agora qual é a data de lançamento do HomePod dela, mas a, a, a Alexa, a Echo, enfim, eles são o, o, o leading dentro desse mercado. Né? Vamos ver se eles se sustentam e vamos ver como é que eles vão entrar com outros, com outros players efetivamente competindo. O né? Google Home ainda está um pouco, um pouco tímido e o HomePod ainda nem lançou mas vai ser uma grande briga para a gente ver em relação à Amazon em 2018. Né? O que leva a gente já para falar do Google. Né? Vamos lá. <risos> que, é o, que é o próximo que está aí na lista. Estou né? falando Google e Alphabet, né? porque essa relação agora mudou um pouco. Mas basicamente tem uma coisa importante do Google em, é, ao longo de 2016 e 2017. Tá? Quando você entra na página do, do Google, principalmente que eles vendem de produtos, você começa a ver é, uma coisa que foi meio sorrateira, assim até com as aquisições que o Google foi fazendo ao longo do tempo, eles agora estão com uma execução em hardware é, que, apesar de ainda ser tímida quando se compara com a Apple, é, mas existe e está lá. Então, é, a, o Google está tá diversificando do ponto de vista de ser uma empresa de deep learning, uma empresa de busca, uma empresa de anúncio, uma empresa de cloud, onde os seus dados estão todos na, na nuvem e não no teu hardware, é... E está se tornando cada vez uma empresa que tem linhas de produto de hardware mesmo, então o Google Pixel, o Google Home Mini, o Google Home, o Google Home Max, o Playbook, o Google Clips, é, o Daydream, o Google Pixel Buds, que é o fone, você começa a ver que ao longo de 2016 e 2017 o Google criou uma, uma suite de, de produtos de hardware mesmo. É, isso é um indicativo interessante porque a, o Google sempre teve uma abordagem de horizontalização né? então ele não fazia o hardware mas a Samsung e a Huawei fazia e botava o Android dentro deles e eles ganhavam um dinheiro é, ele não fazia necessariamente é, ele fazia a melhor busca que poderia ser encontrada em qualquer sistema operacional mas ele vendia anúncio nisso é, agora essa abordagem vai ser um pouco vai, parece que vai mudar um pouco né? a sinalização que eles estão dando e essa relação entre outros produtores de hardware e o Google vai começar a ficar um pouco mais sensível, porque se o Google começar a fazer hardware e o Google Pixel realmente for um software, um produto que eles, perdão, um hardware que eles queiram da escala, onde fica a Samsung, onde nesse, fica caso? Samsung nesse caso e por que, que a Samsung vai continuar botando Android dentro dos aparelhos dela ou ainda, será que a Samsung tem força para competir e já era, é melhor dobrar o braço e aceitar é, aonde que ela está ali bom, essa vai ser a grande briga em 2018 a gente entender esse posicionamento do Google vai ser curioso e tem um outro negócio que o Google também está investindo mais dinheiro ele pegou eles pegaram altos executivos da VMware e botaram para olhar o seu negócio de cloud tá então o Google Cloud Platform também expandiu para caramba a sua linha de produto em 2017 e cara eles estão com uma capilaridade maior força de venda maior eles estão tentando se tornar um player realmente competitivo entre Microsoft Azure, é, AWS é e, e Google Cloud Platform é, então acho que esses, esse, essa dinâmica vai ser boa tem ainda, como o Google é gigante, tem ainda uns penduricalhos, então tipo o Google Pay, é, antigamente conhecido como Android Pay, é, vai continuar é, vendo as implicações de um checkout com pouquíssima fricção e o rollout para os países, então isso vai ser, vai ser um assunto interessante para a gente ver. Muito provavelmente a gente veja o Google Pay aqui no Brasil em 2018 ou 2019, alguma coisa assim. É, o Google também sofre sobre a questão do, do Tech Lash. Uhum. O Google é dono de cara, YouTube, Waze, é, que tem um monte de coisas interessantes ali dentro, é, mas que se sintetizam em, em mercado de anúncios, é, mas que, que são curiosos a gente ver como é que esses caras vão se posicionar em, em 2018.
0: E o dinheiro do Google continua a maior parte vindo de anúncios? Sem dúvida. Sem continua dúvida. nessa... É. Uma... E o Facebook também.
1: O Facebook também. O Facebook, então, esse aí, só 100%, <risos> quase, né? Muito, muitos por cento, é, vende alunos. É, bom, o Facebook, cara. O Facebook teve um ano intenso é, no, meio dessa, no meio dessas polêmicas todas dos anúncios da Rússia, é, sobre bolha de filtro, sobre algoritmos do newsfeed sobre fake news, é, sobre o seu produto ter os gatilhos para torná-lo mais, mais viciante. É, então, foi bombardeado foi, por todos os lados. Foi bombardeado por todos os lados.
0: Mas sobreviveu.
1: E muito bem, diga-se <risos> diga diga de passagem. Então assim, é, tem 2 bilhões de usuários do Facebook por mês, mensais, active users. É, tem 1.3 bilhões de pessoas por mês no WhatsApp em julho de 2017, 1.3 bilhões de pessoas por mês no Messenger, 800 milhões de pessoas por mês no, no Instagram, Instagram em setembro. Então assim, cara, ok, aconteceu um monte de coisa. Mas, mas ele cara, continua ali ganhando dinheiro pra caramba. Eles estão muito bem. Então assim, o que a gente vai ver? Vai continuar. Acho que o Facebook ele vai começar, por diversos motivos, tá? ele vai começar a responder essa pressão do techlash é, em relação a mais transparência, é, a ele entender que essa, essa plataforma ela tem impactos muito grandes na sociedade, o Facebook vai, vai ter que responder a isso, eu acho que eles já estão sinalizando que vão
0: é, eles acabaram de mandar o algoritmo inclusive, já decidiram
1: as perguntas que eles vão fazer para os usuários ajudarem eu acho que a gente vai ver cada vez mais esse tipo de coisa acontecendo é, porque por dois motivos, assim. primeiro que o Facebook não quer comprar essa briga é, não faz sentido não é, e assim, o Facebook já mudou. Se você olhar um tempo atrás, a gente falava muito do, graf, do grafo social. Né? Depois o Facebook falou muito do newsfeed e virar o um lugar para onde você vai ver as notícias. Já. Uhum. É, onde você se informa. E agora o Facebook tá, não, cara. Agora a gente vai te reconectar com os amigos que você tinha perdido. É, <risos> o voltar. Facebook é bom em pivotar é, dentro desse aspecto. Né? Eles pivotaram de web para mobile muito bem. É, mas tá lá os caras vão ter que vão ter que lidar com essa com essa questão em 2018 tá é, olhando aqui as, a, a fonte, as fontes de receita do, do facebook é cara, você tem é, 10 mil milhões de, de, de dinheiros vindo de anúncio é, mas na verdade você tem muito pouquinho é, por exemplo 186 milhões vindo de de dólares vindo de pagamentos e outras taxas, digamos assim. Então, assim, o Facebook é, predominantemente, uma empresa de, de anúncio. É, eu acho que eles vão fazer um movimento muito grande para entrar no mercado de vídeo, continuar entrando no mercado de vídeo, então, tanto vídeo como busca de conteúdo por vídeo, assim como, como você faz no YouTube, é, mas também como emergir aqueles conteúdos de vídeo dentro do seu feed, tá? eu acho que isso vai ser, uma, vai ser uma briga que o Facebook continua lutando, até porque ele entende que vídeo leva para é, realidade aumentada, realidade virtual, realidade misturada, que são apostas que o, que o Facebook faz muito, inclusive com as empresas que ele comprou, então eu acho que esse aspecto vai ser, putz, dado. É, Messenger e WhatsApp, é, ambos estão fazendo, principalmente o WhatsApp, né, fazendo movimentos para a plataforma é, ser mais orientada a negócios então eles lançaram agora recentemente o WhatsApp for Business é, eles já, tavam, já vinham pilotando isso há algum tempo no mercado, mas a ideia é cara, por como que eles vão conseguir é, potencializar esse WhatsApp que tem putz, cara, um bilhão de usuários dentro dele mensalmente, principalmente aqui no Brasil, e como que eles vão conseguir capitalizar em relação a isso tá? é, por último eles têm o Oculus VR né? é, eu acho que esse ano vai ter um aspecto importante que é o Magic Leap, que é uma empresa que já está é, ensaiando a entrada nesse mercado há muito tempo, que teve muito dinheiro já angariado, parei, aparentemente vai lançar o seu produto agora. E aí a gente vai ver como é que fica essa relação do, 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 da, da, dos devices de realidade virtual do Playstation versus da Sony versus do Oculus VR e como que o Facebook, é, e como que o Facebook entra no meio desse desse aspecto, concorrendo com o Magic Leap por aí vai. Então, acho que essas vão ser as grandes tendências. Mas eu acho que, principalmente, o Facebook em 2018 vai ser lidar com esses problemões. Os problemas que eles, grandes que, que eles têm. compraram aí no, no, nos últimos anos. aí tá O que Beleza. leva a gente a Apple, né? Por último. Apple. É, bom, a última é gigante. Então, é, acho que a Apple fez um marco que talvez, é, ano passado, foi o iPhone 10 né? É... iPhone X.
0: 10 anos de lançamento.
1: <risos> é, e, e eu acho que foi. É interessante, é na linha do que a empresa cada vez mais foi evoluindo em relação ao, ao iPhone. Né? Quando você olha o primeiro iPhone lançado e olha 10 anos depois, você não vê, você não vê essa evolução em 10 anos, por exemplo, no mercado de PC assim, hum. do que foi lá atrás. Então, assim, a, o tempo foi muito mais condensado para a evolução acontecer. É, mas está lá, é um, é um, enfim, é o um estado da arte de, de smartphone, né? sem dúvida. É, é, o, é o mais avançado, tanto em sistema operacional, quanto em hardware, é, quanto em integração, realmente a Apple é fantástica nesse aspecto. É, mais disso, a gente começa a ver uma, uma diversificação, na verdade, da, da Apple e outras linhas de produto de hardware também. Então, o Apple Watch, ele segue a sua evolução incremental, aonde ele cada vez mais depende menos... Do smartphone próximo para conseguir interagir. Então teve o avanço com o soft sim 3G. É, agora você consegue usar o teu Apple Watch com muito menos dependência do que você tinha antes. A minha versão ainda não é essa, mas enfim. Você consegue atender telefones, etc. Pelo, pelo relógio dessa forma. É, depois você tem o lançamento do HomePod que é a briga da Apple pela ela entrando pela casa. Né? É, e aí é engraçado porque... É, quando você olha para dentro da casa, assim, você não, não faz muito sentido você ter o HomePod da Apple, o, X, o Echo da, da Amazon e o Google Home. Se você tiver um, você provavelmente vai ter o ecossistema em torno dele. Né? Então existe um efeito de... É, uma dinâmica de winner take-all. Assim, né? Quem for o dono da minha casa, ele é o dono dos outros caras, dos outros aparelhos. Do meu celular, do meu relógio, do isso, meu óculos. Da minha né? TV, dos aparelhos que estão na casa. Mas é, o fato de eu usar... Mas não existe um efeito de rede. Né? O fato de eu usar... Google Home na minha casa, é, não melhora ou piora pelo fato do meu vizinho usar Google Home ou não. Então, quanto mais gente vê usando Google Home, afeta pouco para mim. Assim, as minhas casas deveriam, se eu tivesse várias, né? deveriam, <risos> deveriam ser consistentes entre todas usarem Google Home, mas se eu uso Google Home na minha casa e você usa é, HomePod da Apple na sua casa, a relação, o efeito de rede não existe ali. Né? É, bom, a, a Apple... Ela, ela vai passar por uma. Ela já está passando por um reexame muito forte, assim, no sentido de como que ela consegue ter fontes de receita que sejam mais ligadas a serviços. Então, Apple Music, é, como que ela vai. se ela vai entrar no, no segmento de produção de conteúdo de vídeo, como que ela vai entrar. É, então eu acho que essa questão vai ficar. Vai ficar bastante em voga em, em 2018 em relação à Apple.
0: E a Apple é a que tem menos sofrido com o
1: TecLash. Sem dúvida, o posicionamento da Apple sempre foi de... Mais
0: chato, né? É. Ele era mais
1: chato e que agora é.
0: É... se deu bem nesse, é. nesse
1: quesito. Exatamente, assim, <risos> privacidade, como a Apple sempre ganhou dinheiro vendendo hardware e os seus dados importavam pouco para pouco ela, diferente do Google e do Facebook, é, ela conseguia muito bem falar, cara, olha só, a gente faz o hardware mais seguro, a gente preza pela sua privacidade, eu não estou nem aí pelos seus dados, não vou ficar olhando as suas fotos, não vou ficar querendo saber onde você está o tempo todo, porque eu não quero te mandar um anúncio, uhum. eu não ganho dinheiro com isso. É, isso acabou sendo ótimo para ela, porque ela começou a conseguir se posicionar como, cara, a Apple é segura, e aí quando você pega os escândalos do FBI, CIA tentando é, invadir o iPhone, não conseguindo, né, naqueles casos, pedindo até para a Apple para desbloquear os iPhones, etc. E a Apple dizendo que nem eu consigo, <risos> nem se eu fizesse eu, eu faria isso, é legal porque reforça o posicionamento da, da empresa e, realmente, do ponto de vista do TechLash, ela é a menos afetada, apesar de ainda ter uma questão sobre a quantidade de dinheiro que a Apple tem no exterior e o quanto que ela deveria repatriar dessa grana para dentro dos Estados Unidos. Mas, enfim, infinitamente melhor Menor do que o do Google que eu... e o Facebook. Vão sofrer nesse Exatamente. Por último da Apple a Apple vem investindo em machine learning e inteligência computacional bastante assim tanto do ponto de vista de hardware como eu já falei é, mas também em pessoas em talento em colaborar com esse com esse ecossistema e com essa comunidade digamos assim e tá aí, os resultados têm sido muito bons assim tem uma página da Apple sobre machine learning especificamente tem os artigos então depois é só procurar lá que você acha é, que que fala muito sobre como que a Apple está evoluindo nisso acho que o avanço que ela fez dos animojis é, e de reconhecimento facial é um resultado disso então mostra que a Apple consegue executar sim isso, ela só não vai querer executar com uma coisa que não tenha sentido para ela, ou que não seja boa para a experiência do usuário, ou que não eventualmente gere vendas de hardware é, mas ela conseguiu mostrar que ela consegue executar esse aspecto, então está é, interessante assim.
0: você falou bastante é, sobre a ideia da Apple e de algumas empresas entrar em mercado de mídia entretenimento então assim você falou da, da produção de conteúdo Apple Music de vídeo como é que o Facebook está lidando com essa questão uhum. de vídeo mas a gente ah, tem meu. algumas empresas grandes aí que são tem. né fortes nessa uhum. área Disney ficou em evidência aí comprando a Fox esse ano a, no ano passado é, o YouTube Netflix como é que eles devem se comportar é, aí?
1: boa não esse mercado é, a gente até destacou uma sessão específica para isso porque esse mercado realmente ele é ele vai estar no, no radar, digamos assim, esse ano. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre o mercado de propaganda, advertising, assim, é que do, do, do montante de anúncio online, a gente chega em um duopólio do, do Google e Facebook. É, isso não é bom, porque todo duopólio tem as suas implicações, mas 73% da receita de anúncios online nos Estados Unidos vai para um dos dois. É, isso é muitos bilhões à frente do terceiro lugar, entendeu? É, então a gente começa a ver os impactos disso, por exemplo, no TechLash, nas influências do, das eleições americanas, etc mas também é, é, fala muito do modelo de negócio dessas duas empresas, tá? Então é, é provável que em 2018 a gente veja muito muita consolidação dos pequenos desse mercado, é, o que fortalece a dinâmica e o posicionamento desses dois caras, e aí o a gente vai ver como é que o governo americano lida em relação a esse do ponto de vista de monopólio, mas empresas como BuzzFeed, Vox Media, etc., vão enfrentar tempos difíceis e vão ter que começar a se adaptar a esse, a esse modelo, assumindo que tem um player que domina o mercado inteiro, tá? O segundo, como você falou, é a Disney Fox, né? Então, a Disney comprou é, os principais ativos lá da, da 21st Century Fox, é, e é legal, porque depois acho que vale a pena dar uma olhada nas cartas do Bob Eager, que, é que é o CEO da, da Disney, e ver o que ele fala sobre isso. Né? Basicamente, a, a, a Disney, ela, qual é o posicionamento dela? A Disney faz conteúdo mágico, né? fantástico. Assim. É, realmente, acho que não existem poucas empresas que são par é, para a Disney, talvez a Apple até... É... Ela é muito
0: citada né? como uma empresa que valoriza muito a experiência do usuário, coisa Pô. que a Apple sempre foi reconhecida Disney, e hoje é a que se equipara nesse sentido. Exato.
1: E aí, qual foi o posicionamento da Disney no digital? Ela pensou assim, ela foi muito de horizontalização, né? ela pensou, cara, eu tenho conteúdo fantástico, é, as pessoas querem o meu conteúdo, elas não necessariamente querem o Netflix. Mas elas querem o meu conteúdo, elas querem poder ver, por exemplo, Guerra nas Estrelas, elas querem poder ver, por exemplo, Bambi, enfim, tá me faltando criatividade aqui do conteúdo fantástico, <risos> fantástico da Disney, mas enfim, esse conteúdo as pessoas querem ver. E aí o posicionamento da Disney sempre foi, cara, é, ok, as pessoas, enquanto eu estiver produzindo conteúdo, é, pouco importa onde vai ser distribuído, a relação fica muito mais do supply side do que do demand side, né? É, e essa é a dinâmica justamente que mudou, inclusive porque a Disney permitia que o, o conteúdo dela passasse no Netflix, porque ela não se via como uma competidora do Netflix, ela pensava, bom, é mais uma empresa que vai distribuir o meu conteúdo então, fantástico. O que, que aconteceu nos últimos anos é que a Netflix mostrou que, na verdade, ela sim, ela quer ser uma plataforma de distribuição de conteúdo, mas que mais importante do que isso, ela quer é, ser dona da relação com o consumidor isso passa por ela produzir o seu próprio conteúdo. Então, quando a Disney descobriu...
0: E ela está fazendo isso muito bem. E né? Ela está fazendo
1: isso muito bem. E ela está com muito dinheiro para fazer também. Então, quando a Disney percebeu que a Netflix dado o tempo suficiente vai competir diretamente com, com a Disney por conteúdo de qualidade a Netflix deixou de ser apenas uma plataforma de distribuição e passou a ser um competidor vertical também em relação ao conteúdo. Então, o que, que o Bob Eager faz é, com a Disney, é, ele acelera essa questão da junção da Disney-Fox, é, ela retira o conteúdo da Netflix, é, justamente porque ela quer parar de dar força para o seu competidor direto, e ela anuncia que ela vai verticalizar. O que isso quer dizer? Ela vai tentar criar a relação direta com o consumidor, permitindo que o conteúdo dela esteja disponível ali. E mais importante, isso ainda não está claro, mas mais importante é que o conteúdo dela esteja disponível somente ali. Porque, como ela sabe que ela tem muita força, porque o conteúdo dela é, é fantástico, bom. ela vai conseguir ter uma força no mercado para fazer com que as pessoas estejam lá. Isso que a gente não está nem falando de ESPN, enfim, que são outros tipos de conteúdo que, cara, também tem, uma, tem um engajamento muito forte, né? É, mas essa que é a grande briga de 2018. É, Netflix, cara, eles têm. Quem entrar no site deles lá e ver a missão, etc., eles são muito claros em relação ao a que, que eles querem ser. Eles entendem que eles estão no meio de uma transição da TV linear para uma TV que é mais on-demand, que é menos dependente de... que é mais da internet, que é menos de compra avulsa de unidade, é mais de streaming, etc. É, e aí eles entendem que eles estão num momento transitório, que a produção de conteúdo vai ajudar eles a, a se alavancar com isso. Então o que a Disney vai fazer é... Vai ou usar a plataforma da Hulu, ou vai se alavancar em cima da Hulu é, para permitir isso, mas vai ser uma briga muito boa, na verdade, porque são duas empresas fantásticas, é, uma que tem pouco DNA digital, outra que é 100%, 100 digital, apesar de não ter sido criada no digital, é, mas vai ser curioso ver como é que esses dois gigantes se, se manobram, ainda mais com a força que a Disney agora tem, a, com a Fox por trás dela, tá?
0: Vamos pegar a pipoca e assistir.
1: Vamos pegar a pipoca e assistir muito aqui bom. na sequência, binge watch.
0: E aí, saindo do Vale do Silício, o que, que vai acontecer ao redor do mundo? China, Índia, Brasil, é... o que, que a gente tem aí de novidade?
1: Boa. É, falando de China e Índia, que a gente decidiu até separar também, porque são dois países muito fortes na economia, é, a gente... Tem que primeiro entender o um contexto econômico, assim, a China não vai crescer tanto quanto aqueles lindos tempos de crescimento de dois dígitos e, cara, é China take over the world.
0: Chegou na curva S,
1: então. <risos> é uma, uma analogia, é um modelo mental que faz sentido. É, mas a Índia que está logo do lado, sim, essa sim vai crescer, vai crescer cresceu tanto quanto, muito próximo quanto... É, a China em 2017 e a previsão é que ela cresça mais do que a China em 2018. Então você vai começar a ver essa dinâmica desse, desses países na Ásia é, influenciando o digital, tá? A China tem a sua característica de ser um país fechado, de ser um país que, que tem um regime que, por exemplo, censura a internet, é, que, tem, que estimula os seus próprios campeões nacionais... Né? É, e que o Estado costuma ter participação dentro dessas empresas, é, a Índia já é, uma, já é um país que tem muito menos estrutura, ele é muito menos estruturado, apesar de ser muito populoso, ele é muito menos estruturado, do é, ponto de vista básico mesmo, assim infraestrutura, qualidade de vida, etc., é, então, por exemplo, é, é, isso vai influenciar demais, por exemplo, a dinâmica de varejo online, offline. Tem poucas cadeias na China, que tem uma, na Índia, perdão, que tem a capilaridade no país todo, o que é diferente da China que tem. Então, eu acho que essa dinâmica vai ser bem interessante. É, e as dinâmicas culturais que vêm relacionadas com isso. Né? O, o, o cliente padrão, digamos assim, do flipkart, é, que é tradicionalmente indiano, é, é diferente do, do cara que compra no Alibaba na China, então você entender como é que esse mercado se posiciona é, e se comporta, como é que o usuário se comporta em relação a isso vai ser chave né? é, para 2018 bom, falando das gigantes lá de, de China e Índia né? Alibaba, muitas vezes a gente fala, chama de Amazon da China, mas os caras estão de vento em polpa é, a expectativa deles é que eles tomem uma fatia de 5 trilhões do mercado, então assim a estratégia é muito parecida do, com a Amazon e aí dentro do, do, do Alipay. É, eles também estão entrando dentro do varejo offline, então quem quiser dar uma estudada um pouco sobre isso, procura um negócio chamado é, as Remar, que eles falam. É, a gente até botou um vídeozinho, se eu não me engano, no, no, no post. É, mas são, é a experiência do Alibaba online, o cara compra pelo celular, retira na loja. O cara, a experiência na loja é toda digital, no sentido de que ele consegue pegar informação incrementada ou aumentada do produto no celular, o próprio vendedor retira o produto na loja, assim, é bem interessante o que eles estão conseguindo fazer por lá, e os caras são gigantes, assim, eles, ficam, eles, eles ficam, eles são seguidos pela JD.com, que é a segunda no mercado de varejo online na China, é, mas que não bate a Alibaba, tá? e a Alibaba tem muito dinheiro, eles investem em, desde pagamento até machine learning, e por aí vai, então a gente já vai ouvir falar muito de Alibaba, também a gente vai ouvir falar muito de Tencent, que é a empresa que é a dona do WeChat né? que é a grande plataforma, que faz tudo lá da é China. É o outro WhatsApp. É o outro WhatsApp com todos os outros aplicativos dentro. É... E eles são fogos, assim. Quando você olha o WeChat, você fala, é, é bizarro, assim. os números são é absurdos. Então, são 902 milhões de usuários ativos por dia. É muita gente. É muita gente, cara. São 50 milhões de usuários ativos por mês, com a idade entre 50 e 70 anos. Por que isso é relevante? Porque, cara, idade de 50, 70 anos, cara, usando o WeChat, Poxa, 50 milhões de pessoas usando isso todo mês.
0: É, a gente vê a dificuldade do pessoal aqui, né? É. De 50, 70 usar o
1: WhatsApp, é. imagina. E lá, como é que, como é que esse mercado... Sendo não... que
0: o WeChat tem todo um monte você, de funcionalidades. Você chama
1: táxi, você faz um micro um microblog, você, você paga e você tudo, usa para se comunicar. É, eles chegam num número interessante, que é 205 milhões de ligações feitas por dia, então cresceu 106%, 106% Caraca. de crescimento, é, em relação ao mesmo período de 2016, então assim, os caras estão voando, a escala da China é, é bizarra. Tem muita é a escala gente China lá, é de... né, então Exato.
0: é outra outro é. base de comparação. É isso aí,
1: e eles estão, o que é legal é, é que apesar disso tudo, eles estão sendo meio que desafiados por um outro super app chinês, que é o Meituan Jiangping, e aí desculpe a minha, oh, desculpe a minha pronúncia, a minha pronúncia, é, mas ele já está chegando a 209 milhões de usuários ativos por mês, e é uma empresa que eles se botam num, como empresa de, de, de lifestyle, né? por aí vai então assim acho que vai ter muita briga boa por aí. Tá? Por último, na China, assim, acho que é importante a gente falar da Huawei, é, Huawei é, sempre difícil também de falar difícil. mas enfim, eles são na prática eles são o, o terceiro player de, do mercado de smartphones no mundo é, eles vendem cara, muitos aparelhos é, eles ficam apenas atrás da Apple e da Samsung é, Em primeiro lugar a Samsung e depois a Apple é, mas basicamente eles fazem celulares low-end, mid-end que, que dominam o mercado eles ensaiaram uma entrada nos Estados Unidos em parceria com a T&T é, para esse ano, mas parece que a iniciativa já agou, Tudo foi por certo. água abaixo. É, mas é uma empresa para ficar de olho, é um outro campeão nacional, digamos assim, chinês que eu também poderia falar da Didi Chuxing, que até comprou a comprou 99, uma, uma grande participação lá na 99 agora e que está, assim, além de ter ganhado a briga contra o Uber na China, ela está se expandindo para Oriente Médio com a Carren. É, ela entrou na África com o Taxify, ela tem o Ola na Índia, ela tem o Grab na, assim, em Singapura, então eles estão tentando dominar esse mercado com tudo, eles entraram forte aqui na América Latina com a 99, é, México e Brasil são os focos, na verdade, para eles em 2018, e a briga vai ser sangrenta mesmo, na verdade, assim, eles têm muito dinheiro, eles têm investimento do, do SoftBank, que é um fundo... É, japonês, que cara, tá cheio de dinheiro para investir no digital. A Apple já botou um bilhão. É, e vamos ver como é que eles conseguem fazer essa execução em escala, né? É difícil você. É, eles vão substituir todo o software da 99 Taxis por software é, chinês? O software precisa ser consistente entre o Oriente Médio, Brasil, China, é, Índia e México? Como é que eles vão lidar com essa expansão? Vai ser uma briga. E tanto. É, e como que eles também diversificam assim, curiosamente na China tem um mercado grande de aluguel de bicicleta e que é, é grande, grande mesmo é, e a Mobike está tá entrando nesse mercado já está há muito tempo na verdade consolidado então assim, vai ser engraçado ver para onde que isso vai, né? se eles vão ir para uma linha de carros é, autodirigíveis é, coisa que ainda está bem distante infelizmente é, mas vamos ver como é, que isso vai, como é que isso vai afetar o mercado digamos assim e a Didi está aqui no Brasil com tudo. Brasil, então, para terminar. Boa. Como é que a
0: gente aqui é. vai, vai seguir esse ano?
1: Brasil, meu Brasil brasileiro. É. Bom, Brasil, acho que a gente tem que olhar coisas como, primeiro, o cenário econômico. Então a gente tem... A gente teve nosso primeiro unicórnio. Tivemos o nosso primeiro unicórnio. A gente está, assim, apesar do nosso cenário político, é, e apesar é de todas as indefinições sobre candidatos à presidência e quem ganhará as eleições e qual vai ser a política econômica de quem ganhar as eleições é, o Brasil está saindo da crise, está mostrando sinais de melhor, a gente vai provavelmente vai ter crescimento no PIB esse ano é, e isso aparentemente não está afetando ainda diretamente o nosso mercado digital aqui então, a gente vai ver em 2018, vai ser o ano 2017, 2018, 2019, vão ser os anos dos IPOs é, das grandes empresas brasileiras de tech. Então, a gente já teve Netshoes ano passado, é, a gente teve PagSeguro agora, é, outros bons candidatos são a Movilie, com, e a Stone também é outra, outra, outro bom candidato. Essas empresas muito provavelmente vão escolher bolsas de Nova York ou alguma coisa assim para abrir o seu capital. Mas basicamente, é, quando você bota nesse, nesse balaio aí, 99 táxi o dinheiro que, foi, que eles receberam da Didi, etc., a gente começa a mostrar que o Brasil consegue sim criar unicórnios. Tá? É, a gente ainda não cria aquele unicórnio... Pesado. Americano. É, Mustang lá. Mas a gente cria os nossos unicórnios aqui. E, e isso é legal. Isso, isso é maneiro. Assim. É, no âmbito de transformação digital, quando você olha, a gente também tem templates que estão que com bastante sucesso nessa execução. Assim. É, então, quando a gente olha, por exemplo, o, a estratégia do Itaú de transformação digital... É, eles estão com 7 milhões de acessos no mobile por mês, isso são dados públicos da empresa, é, esse número é maior do que a população da Dinamarca, é, eles têm 100 mil acessos simultâneos, então o Rock in Rio inteiro acessando o app deles é, é, ao mesmo com tempo. Esses são fatores que a gente vai ver como é que o Brasil aprende a lidar com isso. Então, por exemplo, eles mesmos anunciaram, eles têm 17 petabytes de informação, é, são nove acervos, é o equivalente a nove acervos completos de filmes de Netflix. É, e, por exemplo, a minha família tem conta no Itaú, é, enfim, um monte de gente no, no Brasil tem conta no Itaú, tem conta no Bradesco, conta no Banco do Brasil. E como que a gente vai conseguir usar esses dados para conseguir prover serviços melhores? É, o que eu acho que é mais legal dessa história é que quando a gente olha do ponto de vista de transformação digital no Brasil, as empresas estão conseguindo fazer essa mudança, estão conseguindo em primeiro lugar, digitalizar a experiência ou digitalizar processos internos, mas, em última instância, estão conseguindo também repensar é, é, modelos de negócio e pensar novos e melhores modelos de negócio que levem em consideração o digital. É, quando você olha, por exemplo, a estratégia da Magazine Luiza de marketplace, de online e offline com as lojas físicas que ele tem, mesma coisa via varejo, Walmart, etc., é, é interessante, assim, você começa a ver que, pô, legal, cara o, o mercado está conseguindo responder a isso e é, isso é interessante tá? então eu acho que o Brasil é, all in all é positivo nesse aspecto eu acho que a gente vai ter que ficar muito atento nas eleições de 2018 e o impacto do digital é, eu não acho que a gente vai ver uma coisa tão aguda quanto foi o o que aconteceu nos Estados Unidos com, com a Rússia influenciando nas eleições mas eu acho que vai ser um ano em que a gente tem uma sociedade que está muito polarizada com discussões muito acaloradas nas redes sociais é, e a gente não sabe muito bem o mercado brasileiro na verdade ainda não foi muito testado muito pilotado para políticos e para empresas e para interesses privados que queiram tomar é, se beneficiar dessa dinâmica que existe hoje então existem empresas como é, a Cambridge Analytica, acho que é muito bom as pessoas deram uma estudada nela é, mas que já anunciaram que vão entrar aqui no Brasil e que vão participar das eleições de 2018 e eu acho que vai ser engraçado a gente ver como que o Brasil reage a efeitos como a, a, a eleição do Trump, ao Brexit na, no Reino Unido e por aí vai, então eu acho que esses avanços vão ser curiosos, além de coisas pequenas como título de eleitor digital biometria, é, o Brasil de fato tem o um processo de, de urna eletrônica é, mais digitalizado, um dos mais digitalizados do mundo, então é importante esse aspecto assim é, do ponto de vista de varejo online varejo offline, eu acho que <coughs> o varejo sofre um impacto direto do, do, da, da recessão econômica e, e apesar de estar tá, tá melhorando, eles são os primeiros a sentirem isso, mas é, a linha de digitalizar, a linha de, de transformação digital de todos os grandes varejistas do Brasil permanece e isso é bom para a gente. Então, quando você parar para pensar empresas grandes como o Magazine Luiza, que já falei, Carrefour, é, Via Varejo, são empresas que têm grande capilaridade aqui no Brasil, é, elas estão reagindo é, e estão aprendendo a, a se posicionar dentro do, dentro do mundo online e usar as suas fortalezas que são justamente o fato delas já conhecerem o mercado aqui já terem posicionamento no mundo físico então isso vai ser importantíssimo por último a gente vai ver essa vai ver os impactos aí do da Didi entrando mais forte com a 99 é Uber é, como é que as legislações vão vão, vão influenciar isso então as cidades que se você vai haver um teclash nisso aí é também dentro tá. esse aspecto mas eu acho que no, no, no cenário no final de tudo vai ser positivo para o digital acho que apesar de haver é, mais regulamentação não vai ser nada que vai impossibilitar um serviço desse um país como o Brasil mas a gente vai vai aprender a lidar com isso nessa escala o que eu acho que vai ser muito curioso mas sintetizando o Brasil a gente acha que é uma isso uma visão positiva positivo positivo acredita que 2018 vai ser bom aí pra gente vai ser bom, espero que sim <risos>
0: <risos> ok, muito obrigada Lima, pela sua participação sem problema se você quiser saber mais sobre todas essas coisas que o Victor falou hoje, a gente teve uma série de posts na semana passada no blog, então concrete.com.br blog, tem tudo isso lá e mais um pouco é, todas as referências que o Lima citou aqui também estão lá eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição e fique ligado nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, a gente divulga tudo lá e sempre que tem post novo no blog, e sempre que tem um podcast novo, a gente anuncia lá, beleza? Daqui a 15 dias a gente volta com mais um tema. Muito obrigada pela audiência e até lá.